0: Día 196. Tendremos Isaías capítulos 9 y 10, Tobías capítulos 10 al 12 y Proverbios capítulo 10 versos 9 al 12. Y nos dábamos cuenta cómo Isaías condena lo que es el espiritismo, lo que Dios ha prohibido. Parece que hay muchas cosas oscuras que están alejando al pueblo de Dios. Y a la gente le gusta lo que es el ocultismo, lo que es no normal. Y parece que estamos en el resurgimiento de eso mismo. La gente está encantada con el espiritismo, con todo lo que sea diferente a Dios. Y hoy en día muchas personas recurren al ocultismo, al mundo de los espíritus, a la, incluso a la demoniología. Hay muchas iglesias ahora de casa Satanás, ahí, a personas que están adorando al diablo y que creen que eso es lo que es correcto. Así que nosotros, los cristianos, debemos preocuparnos más por el mundo espiritual para con Dios que por el mundo oculto de las cosas que nos alejan de nuestro amado Dios y Salvador. Ojalá que estas lecturas que estamos haciendo nos ayuden a sacar al mundo de las tinieblas, a liberarlo, a que practiquen más los mandamientos, el amor a Dios y al prójimo, que tengamos pasos grandes hacia amarnos los unos a los otros. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Que seamos conscientes de su acción en nuestro mundo. Que no nos dejemos envolver por la oscuridad, por el mundo de desobediencia hacia Dios. El ignorar su palabra, el seguir desobedeciéndolo a él. Porque parece que hoy el mundo va en muchas direcciones como estaba en el tiempo del profeta Isaías. Él habló claramente y dio advertencias acerca del espiritismo, del ocultismo, de la desobediencia que impulsaba a las personas a alejarse de Dios y acercarse más al mundo de las tinieblas. Dios nos ha dejado claro a través del profeta que ese mundo de oscuridades no nos lleva a ningún buen resultado. Así que hagámonos amigos de la luz, que desaparezcan las tinieblas, la oscuridad, la desesperación de nuestras vidas y que Jesucristo, quien ha dicho yo soy la luz del mundo, sea el que nos saque las tinieblas y que nos lleve a la luz de la vida. Así que continuemos hoy con este día 196. Empecemos. Isaías capítulo 9 El pueblo que andaba a oscuras vio una luz grande. Los que vivían en tierra de sombras, una luz brilló sobre ellos. Acrecentaste el regocijo, hiciste grande la alegría. Alegría por tu presencia, cual la alegría en la ciega, como se regocijan repartiendo botín. Porque el yugo que les pesaba y la pinga de su hombro, la vara de su tirano, ha roto, como el día de Madián, Porque toda bota que taconea con ruido y el manto rebosado en sangre serán para la quema, pasto de fuego. Porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Estará el señorío sobre su hombro y se llamará su nombre Maravilla de Consejero, Dios fuerte, siempre Padre. Príncipe de la paz. Grande es su señoría y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino para restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia. Desde ahora y hasta siempre, el celo de Yahvé, Sebaot, hará eso. Una palabra ha proferido el Señor en Jacob y ha caído en Israel. Sépanlo ustedes, pueblo todo, Efraín y habitantes de Samaria, los que con arrogancia y valentía dicen, los ladrillos han caído, pero de sillar edificaremos. Los sicómoros fueron talados, pero por cedros los cambiaremos. Pues bien, Yahvé ha dado ventaja a su adversario, razón y asusó a sus enemigos. Harán por delante y los filisteos por detrás. Devoraron a Israel a boca llena. Con todo eso no se ha calmado su ira y aún sigue su mano extendida. Pero el pueblo no se volvió hacia el que lo castigaba. No buscaron a Yahvé, Sebaot. Por eso ha cercenado Yahvé a Israel cabeza y cola, palmera y junco en un mismo día. El anciano y honorable, es la cabeza y el profeta impostor es la cola los directores de este pueblo han resultado desviadores y sus dirigidos extraviados por eso de sus jóvenes no se apiadará el señor con sus huérfanos y viudas no tendrá misericordia pues todos son impíos y malvados y toda boca profiere majadría. Con todo eso, no se ha calmado su ira y aún sigue su mano extendida. Porque ha ardido como fuego la maldad, zarza y espino devora y va a prender en las espesuras del bosque. Ya se estiran en columna de humo. Por el arrebato de Yahvé, la tierra ha sido quemada y es el pueblo como pasto de fuego. Nadie tiene piedad de su hermano. Corta a diestra y queda con hambre. Come a siniestra y no se sacia. Cada uno se come la carne de su brazo. Manasés devora a Efraín. Efraín a Manasés y ambos a una van contra Judá. Con todo esto, no se ha calmado su ira y aún sigue su mano extendida. Ay, los que decretan decretos inicuos y los escribientes que escriben vejaciones, excluyendo del juicio a los débiles, atropellando el derecho de los míseros de mi pueblo, haciendo de las viudas su botín y despojando a los huérfanos. Pues, ¿qué harán ustedes para el día de la cuenta y la devastación que de lontananza viene? ¿A quién? acudirán para pedir socorro dónde dejarán su gravedad con tal de no arrollarse entre los prisioneros entre los muertos caerían con todo eso no se ha calmado su ira y aún sigue su mano extendida ay asidia bastón de mi ira vara que mi furor maneja contra gente impía voy a guiarlo contra el pueblo de mi cólera voy a mandarlo a saquear saqueo y pillar pillaje y hacer que lo pateen como el lodo de las calles. Pero él no se lo figura así, ni su corazón así lo estiva, sino que su intención es arrasar y exterminar gentes no pocas. Pues dice, ¿no son mis jefes todos ellos reyes? ¿No es Calno como Carquemis? No es Hamad como Arpad, no es Samaría como Damasco, como alcanzó mi mano a los reinos de los ídolos, cuyas estatuas eran más que las de Jerusalén y Samaría. Como hice con Samaría y sus ídolos, ¿no haré asimismo sí con Jerusalén y sus simulacros? Pues bien, cuando haya dado remate el Señor a todas sus empresas en el monte Sion y en Jerusalén, pasará revista al fruto del engreimiento del rey de Asiria y al orgullo altivo de sus ojos. Porque dijo, con el poder de mi mano lo hice y con mi sabiduría, porque soy inteligente. He borrado las fronteras de los pueblos, sus almacenes he saqueado y he abatido como un fuerte a sus habitantes. Como unido ha alcanzado a mi mano la riqueza de los pueblos. Y como se recogen huevos abandonados, he recogido yo toda la tierra y no hubo quien aleteara, ni abriera el pico, ni piara. ¿Acaso se jacta el hacha frente al que corta con ella? ¿O se tiene por más grande la sierra que el que la blande? Como si la vara moviera al que la levanta, como si a quien no es madera el bastón alzara. Por eso enviará Yahvé Sebaot entre sus bien comidos enflaquecimiento Y debajo de su opulencia encenderá un incendio como de fuego. La luz de Israel vendrá a hacer fuego y su santo llama. Arderá y devorará su espino y su zarza en un solo día. Y el esplendor de su bosque y de su vergel en alma y en cuerpo será consumido. Será como el languidecer de un enfermo. Lo que quede de los árboles de su bosque será tan poco que un niño los podrá contar. Aquel día no volverán ya el resto de Israel y los bien librados de la casa de Jacob a apoyarse en el que los hiere, sino que se apoyarán con firmeza en Yahvé. Un resto volverá, el resto de Jacob al Dios poderoso. Y aunque sea tu pueblo Israel como la arena del mar, solo un resto de él volverá. Exterminio decidido rebosante de justicia. Porque es un exterminio decidido lo que Yahvé Sebaot realizará en medio de toda la tierra. Por tanto, así dice el Señor Yahvé Sebaot, No temas, pueblo mío, que moras en Sion. Así que con la vara te golpea y su bastón levanta contra ti en el camino de Egipto. Porque un poquito más y se habrá consumado el furor. Y mira mi los consumirá. Despertará contra él Yahvé Sebaot un azote como cuando la derrota de Madián en la peña de Horeb, o cuando levantó su bastón contra el mar en el camino de Egipto. Aquel día te quitará su carga de encima del hombro y su yugo sobre tu cerviz será arrancado y el yugo será destruido. Vino sobre Ayat. Pasó por Migrón. En Mikmas pasó revista. Han pasado el vado. Haremos noche en Geba. Temblaba Ramá. Givea de Saúl huía. Da gritos de júbilo, Bad Galín. Escucha Lais. Respóndele Anatot. Se desbandó Mat Menah. Los habitantes de Gevin se han puesto a salvo. Hoy mismo en Nob, haciendo alto menea su mano contra el monte de la hija de Sion. La colina de Jerusalén he aquí que el señor Yahvé Sebaot sacude el ramaje con estrépito. Las guías más altas están partidas y las elevadas van a caer. Golpeará las espesuras del bosque con el hierro. Y el Líbano caerá por los golpes de un poderoso. Tobías, capítulo 10 Tobit, mientras tanto, llevaba cuenta uno por uno de los días de ida y vuelta. Cuando se cumplió el plazo sin que el hijo hubiera regresado pensó ¿Habrá algo que lo retenga allí? Es posible que haya muerto Gabael y que no haya nadie que le entregue el dinero. Y empezó a ponerse triste. Ana, su mujer, decía Mi hijo ha muerto y ya no se cuenta entre los vivos. Y rompió a llorar y a lamentarse por su hijo diciendo ¡Ay de mí, hijo mío! ¡Qué te dejé marchar a ti, luz de mis ojos. Toby le dijo, «Calla, hermana, no pienses eso. Él está bien. Habrán tenido algún contratiempo allí. Pero su compañero es hombre de fiar y uno de los nuestros. No te inquietes por él, que debe de estar cerca». Ella replicó, «Déjame, no intentes engañarme. Mi hijo ha muerto». Y todos los días se iba a mirar el camino por donde su hijo había marchado. No creía a nadie. Y cuando se ponía el sol, entraba en casa y pasaba las noches gimiendo y llorando sin poder dormir. Cuando pasaron los 14 días con que Raúl había determinado celebrar la boda de su hija, se dirigió a él Tobías y le dijo... Déjame regresar porque estoy seguro de que mi padre y mi madre están pensando que ya no van a volver a verme. Así que te ruego, padre, que me permita regresar al lado de mi padre. Ya te dije en qué situación lo he dejado. Raguel respondió a Tobías. Quédate, hijo, quédate conmigo y yo enviaré mensajeros a tu padre Tobit para que le den noticias tuyas. Pero Tobías replicó, no, te ruego que me permitas volver al lado de mi padre. Entonces Raguel se levantó y entregó a Tobías, su mujer, Sarra y la mitad de todos sus bienes, criados, criadas, bueyes y carneros, burros y camellos, vestidos, plata y utensilios, y los dejó partir gozosos. Al despedirse de Tobías le dijo, salud, hijo y buen viaje. El Señor del Cielo los guía a ustedes y a tu mujer Sarra por buen camino y que pueda ver yo a sus hijos antes de morir. A su hija Sarra le dijo, vas al lado de tu suegro, pues desde ahora ellos son padres tuyos igual que los que te han engendrado. Vete en paz, hija, que tenga buenas noticias de ti mientras yo viva. Y saludándolos se despidió de ellos. Edna dijo a Tobías, hijo y hermano queridísimo, que el Señor te devuelva y que yo viva hasta ver a tus hijos de mi hija Sarra antes de morir. En presencia del Señor te entrego a mi hija en custodia. No le causes tristeza en todos los días de tu vida. Vete en paz, hijo. A partir de ahora, yo soy tu madre y Sarra es tu hermana. Ojalá pudiéramos vivir juntos todos los días de nuestra vida. Y besando a los dos, los dejó partir llenos de gozo. Tobías salió a la casa de Raguel contento y gozoso. Y bendiciendo al Señor del cielo y de la tierra, rey de todas las cosas, porque había llevado a buen término su viaje, bendijo a Raguel y a su mujer Edna y les dijo, Que pueda yo honrarlos todos los días de mi vida, cuando llegaron cerca de cacerín que está frente a ninive dijo Rafael, tú sabes bien en qué situación dejamos a tu padre. Vamos a adelantar nosotros a tu mujer para preparar la casa mientras llegan los demás. Prosiguieron, pues, los dos juntos. El ángel le dijo, toma contigo la guial. El perro seguía detrás de ellos. Estaba Ana sentada con la mirada fija en el camino de su hijo. Tuvo la corazonada de que él venía y dijo al padre, Mira, ya viene tu hijo y el hombre que lo acompañaba. Rafael iba diciendo a Tobías, mientras se acercaban al padre, Tengo por seguro que se abrirán los ojos de tu padre. Úntale los ojos con la hiel del pez y el remedio hará que las manchas blancas se contraigan y se le caerán como escamas de los ojos y así tu padre podrá mirar y ver la luz corrió Ana y se echó al cuello de su hijo diciendo ya te he visto hijo ya puedo morir y rompió a llorar Toby se levantó y salió a trompicones a la puerta del patio Corrió hacia él, Tobías, llevando en la mano la hiel del pez. Le sopló en los ojos y abrazándolo estrechamente, le dijo, ¡Ten confianza, padre! Le aplicó el remedio y esperó. Y luego le quitó con ambas manos las escamas de la comisura de los ojos. Entonces él se arrojó a su cuello, lloró y le dijo, ¡Ahora te veo! hijo luz de mis ojos y añadió bendito sea Dios bendito su gran nombre benditos todos sus santos ángeles bendito su gran nombre por todos los siglos porque me había azotado pero se ha compadecido y ahora veo a mi hijo Tobías Tobías entró en casa lleno de gozo y bendiciendo a Dios con toda su voz Luego contó a su padre el éxito de su viaje, cómo traía el dinero y cómo se había casado con Sarra, la hija de Raguel, que venía con él y estaba ya a las puertas de Nínive. Tobit salió al encuentro de su nuera hasta las puertas de Nínive, bendiciendo a Dios lleno de gozo. Cuando los de Nínive lo vieron caminar, Avanzando con su antigua firmeza, sin necesidad de lazarillo, se maravillaron. Tobit proclamó delante de ellos que Dios se había compadecido de él y le había abierto los ojos. Se acercó Tobit a Zara, la mujer de su hijo, y la bendijo diciendo, «Bienvenida seas, hija, y bendito sea tu Dios, hija, que te ha traído hasta nosotros». Bendito sea tu padre y bendito Tobías, mi hijo, y bendita tú misma, hija. Bienvenida seas. Entra en tu casa con gozo y bendición. Todos los judíos de Nínive celebraron fiesta aquel día. También a Hikar y Nabat, primos de Tobit, vinieron a darle la enhorabuena. Acabados los días de la boda, Llamó Tobit a su hijo Tobías y le dijo, Hijo, ya es tiempo de pagar el salario al hombre que te acompañó y le añadirás una gratificación. Respondió Tobías, Padre, ¿qué salario puedo darle? Aún entregándole la mitad de la hacienda que traje contigo, no salgo perdiendo. Me ha guiado incolume ha cuidado de mi mujer, me ha traído el dinero y te ha curado a ti. ¿Qué salario voy a darle? Le dijo Tobit, Hijo, bien merece que tome la mitad de cuanto trajo. Lo llamó pues Tobías y le dijo, Toma como salario la mitad de todo lo que has traído y vete en paz. Entonces Rafael llevó aparte a los dos y les dijo, Bendigan a Dios y proclamen ante todos los vivientes los bienes que les ha concedido para bendecir y cantar su nombre. Manifiesten a todos los hombres las acciones de Dios dignas de honra y no sean remisos en confesarlo. Bueno es mantener oculto el secreto del Rey y también es bueno proclamar y publicar las obras gloriosas de Dios. Practiquen el bien y no tropezarán con el mal. Buena es la oración con ayuno y mejor es la limosna con justicia que la riqueza con iniquidad. Mejor es hacer limosna que atesorar oro. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los limoneros tendrán larga vida. Los pecadores e inicuos son enemigos de su propia vida. Les voy a decir toda la verdad sin ocultarles nada. Ya les he manifestado que es bueno mantener oculto el secreto del rey y que también es bueno publicar las obras gloriosas de Dios. Cuando tú y Sara hacían oración, era yo el que presentaba y leía ante la gloria del Señor el memorial de sus peticiones. Cuando tú y Sarra hacían oración, era yo el que presentaba y leía ante la gloria del Señor el memorial de sus peticiones. Y lo mismo hacía cuando enterrabas a los muertos. Cuando te levantabas de la mesa sin tardanza dejando la comida para esconder un cadáver, era yo enviado para someterte a prueba. También ahora me ha enviado Dios para curarte a ti y a tu nuera Sarra. Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que está siempre presentes y tienen entrada a la gloria del Señor. Se turbaron ambos y cayeron sobre sus rostros llenos de terror. Él les dijo, no teman, la paz sea con ustedes. Bendigan a Dios por siempre. Si he estado con ustedes, no ha sido por pura benevolencia mía hacia ustedes sino por voluntad de Dios. A él deben bendecir por todos los días. A él deben cantar. Les ha parecido que yo comía, pero solo era apariencia. Y ahora bendigan al Señor sobre la tierra y confiesen a Dios. Miren, yo subo al que me ha enviado. Pongan por escrito todo cuanto les ha sucedido y se elevó. Ellos se levantaron, pero ya no lo vieron más. Alabaron a Dios y entonaron himnos, dándole gracias por aquella gran maravilla, pues se les había parecido un ángel de Dios. Proverbios capítulo 10 versos 9 al 12 El hombre sincero camina seguro quien va con rodeos es descubierto quien guiña los ojos causa disgustos quien reprende la cara construye la paz es fuente de vida la boca del justo la boca del malvado esconde violencia el odio provoca pendencias el amor disculpa toda ofensa Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. Infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te pido para que, por favor, me ayudes a orar, a que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas, venga a nuestros corazones, abra nuestra mente, abra nuestro corazón, para que cada día más esta palabra nutra nuestras vidas. Y qué linda palabra la que nos ha tocado el día de hoy. No sé si ustedes están enamorados del libro de Tobías. Es uno de los libros que se leen muy poco, pero que esconden esta riqueza tan maravillosa del de arcángel Rafael que está acompañando a este hombre. Es uno de los siete ángeles que está siempre en la presencia de Dios y que ha acompañado a Tobías en todo su recorrido que le ha enseñado cómo librarse de ese demonio que acechaba a Sarra, que le enseñó cómo curar a su padre, quien le ayudó a cobrar su herencia y quien ahora les dicen, mire, no sido yo el que lo ha hecho. Fue la voluntad de Dios. Todo esto ha sido por voluntad de Dios. Así que a él es a quien deben bendecir todos los días. Es a la quien deben cantar. Y él se desaparece. Qué lindo es que nosotros hiciéramos muchas cosas por los demás y dijeran los demás te queremos agradecer y le dijéramos no, no, no tienes nada que agradecerme. Todo lo que lo hago, lo hago porque es la voluntad de Dios. Yo sirvo porque la voluntad de Dios es que yo sea bueno, que sea bello, que sea bondadoso como Dios es. La voluntad de Dios es que nos portemos bien, que hagamos mucho por los demás, que enderezcamos los caminos, que seamos esa luz de la cual Jesús Quiere que tú y yo seamos reflejo de la luz que hablaba hoy Isaías. Hay una gran luz que ha venido a borrar la oscuridad. Es la luz de Jesús. ¿Qué tal que tú y yo fuéramos luz para el mundo? Que cuando nos vieran, las personas dijeran, wow, en este hombre, en esta mujer, realmente está el Espíritu de Dios. Obra con rectitud, obra con honestidad. Es siempre una mano amiga. Es alguien que está ayudándonos a hacer el bien. Hermoso fuera que las personas pudieran... Darse cuenta de que Dios está iluminando nuestras vidas, que Dios nos ha acompañado, que tal vez nosotros aprendiéramos estas alabanzas el día de hoy y dijéramos, Benito seas, oh Dios, con toda pura bendición y seas bendito por los siglos todos, que seas bendecido por haberme alegrado y no haber ocurrido el mal que temía, pues te has portado con nosotros conforme a tu gran piedad. Qué bonito que le pudiéramos decir esas palabras que estaban hoy en Tobías capítulo 8, que le dijéramos, seas bendecido por tener compasión, seas bendecido porque nos has dado la bendición y haz que transcurra nuestra vida, Señor, con alegría y con piedad. Qué lindas oraciones las que hemos visto hoy en esta palabra tan hermosa. Oraciones de agradecimiento, decir bendito sea Dios, bendito sea su gran nombre, benditos todos sus santos ángeles, bendito su gran nombre por todos los siglos, porque me había azotado, pero se ha compadecido el Señor que nos da siempre esa luz de esperanza, que nos dice, wow, el tiempo difícil viene, pero hay esperanza porque conmigo llegará la alegría y la paz. Pues que esta alegría y esta paz llegue para todos ustedes, que llegue para quienes nos escuchan y para quienes se van a encontrar con ustedes en estos días y como siempre antes de despedirme por favor no olviden de orar por mí para que yo pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes para que pueda enseñar siempre la verdad y para que pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios poderoso, que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga